0: Bueno, tenemos un, un nuevo capítulo aquí en Procesos Divergentes de Tres Perros Colectivo. Gracias a ustedes por ir avanzando y ahondando en todos estos capítulos que hemos pensado para ustedes en esta segunda temporada. Creo que han sido eh, conversaciones poderosas, han sido conversaciones importantes que mmm, a la final dentro de esa misma conversación y esa misma diversidad pues nos ha, nos ha dado como esas herramientas. Eh, nos ha dado también esa intimidad, ese acercamiento, esa honestidad pues a los procesos de los artistas con los cuales pues hemos estado conversando. Yo les cuento que hoy mmm, vamos a conversar con una compañeraza, o sea, yo creo que hemos estado muy cerca también de, de este proceso, eh, lo hemos visto también en otros medios de comunicación, en otros escenarios y ha estado activo precisamente porque tiene digamos esa capacidad resiliente de llevar el arte a esos escenarios o a esas esferas o a esos eh, grupos o, o nichos donde usualmente el arte no tiende a llegar. Entonces hoy como tal quiero presentarles o quiero que nos acerquemos al colectivo creativo BGA porque ellos y ellas además han tenido una capacidad para crear arte eh, sin barreras, podríamos decirlo, sin límites teniendo como bandera, por supuesto, la inclusión. Y por eso hoy nos conectamos ya mismo con Sandra Acosta, una de las cabezas y líderes de este proceso y de este colectivo, junto a Julián Villamizar, que también hace parte de la curaduría. Y bueno, vamos a conversar sobre todo esto maravilloso que eh, sucedió y que, bueno, a la final nos vamos a poder, digamos, permear y acercar a visiones desde el silencio. Pero antes de llegar a ese punto, pues bueno, saludar a Sandra y darle la bienvenida a Procesos Divergentes. Sandra, bienvenida a este espacio, ¿cómo va todo?
1: Hola, buenos días, muchas gracias, eh, muchas gracias por la invitación, No, pues eh, satisfecha con el trabajo que se ha hecho con la comunidad, ha sido un proceso muy bonito
0: y pues no, ha sido maravilloso. Claro que sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con eso, lo hemos estado conversando y qué bonito que, que vayamos a poder ampliar ahora en otros escenarios esta conversación antes de ir a visiones eh, quiero que hablemos de um, esto que hemos querido ahondar desde tres perros y es eso, eso hermoso que hay dentro del proceso, ¿no? la importancia de los procesos y también los bocetos y el nacimiento de las ideas y pues quisiera preguntarle Sandra y también como voz de colectivo, del colectivo pues eso ¿no? ¿Cómo, ¿cómo llegan a ustedes las ideas o cómo llegaron a ustedes las ideas ¿Y cómo lograron volverla eh, un boceto para pues, luego finalmente poderla materializar? ¿Cómo nació la idea?
1: Bueno, la idea, pues realmente es un proceso que yo venía trabajando desde hace rato, ¿no? Eh, pues mucha gente que me conoce sabe que yo soy mamá de una persona con una condición diferente, ¿no? Eh, cuando yo llevaba a mi hija Geraldine, que ya tiene síndrome de Asperger, a, a las terapias hace mucho tiempo este yo en los pasillos de, del hospital mientras ella estaba en las terapias yo pensaba en la idea de hacer algo para poder apoyar a las personas eh, con condiciones diferentes y con discapacidad porque me di cuenta que, que siempre casi siempre estamos como aislados y, y hace falta como como ese apoyo como esa colaboración y y bueno, luego eh, yo soy artista también, entonces desde el arte, eh, a veces pareciera que el arte es como para las élites y, y creo que todos por naturaleza somos artistas, ¿no? Eh, ¿Qué tan buenos somos? Pues eso depende de muchas cosas, pero todos tenemos la capacidad creadora y entonces así eh, en el 2018 se me dio la oportunidad de de hacer un trabajo con unos chicos sordos de la normal, entonces trabajé un proceso fotográfico con ellos y pues gracias al apoyo de la maestra Clemencia Hernández, eh, los llevé a exponer al, al, al Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, ¿no? Y pues gracias al maestro Orlando Morales y al maestro Freddy Barbosa con esa colaboración. Entonces tuve como esa primera ese primer trabajo con ellos. Uh -huh. y, y luego pues en el 2020 también tuve la posibilidad de trabajar en Provenza, en, en, en un espacio donde también había chicos eh, ya eh, con condiciones de... Cognitivas, ¿no? Todos tenían problemas Cognitivos fuertes Y con ellos empecé un proceso y que pues Lastimosamente la pandemia Dañó todo, ¿no? Claro. Y ahí me quedé pues con la curiosidad de que O sea, ¿a dónde hubiéramos llegado Con esos procesos? En el 2020 eh, entonces empezamos a Trabajar con Julián y, y entonces yo le comenté, mira que estoy Haciendo esto, <risa> al principio Como que no me prestaba atención y ya después Pues nos sentamos a hablar le mostré detrás de cámaras de cosas que estaba haciendo también en el barrio con este grupo que había empezado y entonces él se interesó y dijo, no, venga, hagamos algo y ya pues en el 2021, eh, ya en la exposición que estábamos haciendo para el Día Mundial del Arte, entonces conocí al resto del grupo y pues también les conté y se interesaron y empezamos a trabajar ya en pro de este proceso. O sea, yo decía, mi sueño digamos que siempre ha sido... Poder eh, contribuir para que al menos una persona con discapacidad eh, pueda destacarse en el arte, ¿no? Pero pues claro que eso depende de cada uno, ¿no? Es mi sueño, yo no puedo obligar a alguien a que <coughs> tal vez lo haga, pero sí puedo incentivar y, y como sembrar esa semilla y esa curiosidad de que ellos tienen también mucha capacidad creadora
0: y creadora en el arte. Claro, claro, hay un motor sentimental muy fuerte, ¿no? Porque creo que su hija además es una persona brillante en energía y, y en, en esa capacidad también que hay de crear y eso me hace preguntarme también y, y preguntar en general cómo el proceso también le va dando la respuesta, ¿sí? es decir, hay, un, hay una idea, hay un inicio eh, Sandra como, Acosta como artista quiere eh, lograr eh, esa finalidad ¿no? y es que el arte sea inclusivo porque todas las personas sin distinción de nada, somos artistas eh, eh, de por sí, entonces ¿cómo ese proceso empieza a decirle como bueno, hay que tal vez buscar a estas personas o hay que tal vez movernos hacia allá o hay que tal vez eh, incluir esto o usar esto, ¿no? ¿Cómo le, ¿Cómo le van llegando esas respuestas en medio del proceso? ¿Cómo empieza Sandra a decir bueno yo necesito entonces esto eh, necesito estas personas, necesito estas paredes, estas cámaras, estas, en fin, ¿cómo empieza a armarse ese, ese universo eh, en el proceso?
1: Pues yo pienso que lo más difícil es como empezar y uno eh, eh, empieza a desarrollar algo y como que las, los caminos se empiezan a abrir y las cosas empiezan a llegar y, y se empieza como a armar el grupo, eh, porque pues el grupo es, yo empecé en Campo Hermoso como tal, trabajando con, con tres chicas de y luego pues entonces por el camino también fui conociendo a otras chicas de otros lados y armamos el grupo y, y así pues hemos trabajado y, y pues a veces tal vez como por instinto eh, he podido como como ir desarrollando las cosas o no sé si es que a veces no me doy cuenta porque uno de todas maneras tiene como ya eh, unos aprendizajes ya incorporados y, sí. y uno a veces no es consciente de que, de que eso está ahí no eh, siempre eh, yo desde niña he tenido la vocación de enseñar y, y creo en, en mi capacidad de poder lograr transmitir y, y lo que yo sé ¿sí? lograrle enseñar a alguien lo que yo sé, siempre he estado como, como en, en esa como en esas situaciones ¿no? como enseñándole a otras personas a veces algunas cosas entonces eh, digamos que ha sido como eso
0: claro. dentro de este proceso ¿Cómo, ¿Cómo se empieza también a manifestar lo colectivo? ¿no? Porque siento que hay una parte importante dentro de su que hacer como artista y como gestora, el tema de agrupar ¿no? y de llamar y de incluir. Entonces, dentro de ese proceso, ¿cómo toma tanta relevancia lo colectivo?
1: Claro, es muy importante porque yo pues creo que si vivimos en una ciudad y siempre buscamos vivir en comunidad, creo que nadie nadie vive solo, o sea, son muy pocas personas que buscan aislarse, todos estamos agrupados, ¿sí? Uh -huh. eh, no solamente los seres humanos, sino los animales también se agrupan, o sea, que todos estamos hechos para vivir en comunidad, entonces es necesario ese apoyo mutuo, ¿no? Creo en el apoyo mutuo como una forma de evolucionar, de evolución del ser humano y que pienso que en estos momentos es todavía mucho más necesario porque estamos viendo como muchas situaciones, por ejemplo eh, tal vez me salga un poquito el tema, las personas que viven eh, en depresión que, que se están sintiendo solos y yo creo que, que muchos a veces hemos vivido como esos momentos, ¿sí? de que estamos solos y no debería ser así, pienso que, que tenemos que, eh, el conocimiento debe ser como el amor, ¿no? Para ser compartido, para fluir, pienso que esa es la manera en la que el ser humano trasciende.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces, claro, lo colectivo es, es fundamental, ¿no? En el proceso. Y mmm, quisiera también ahondar, eh, por ejemplo, en, en, en cómo ha estado su capacidad también de, de liderar, ¿no? También es ese tema colectivo, porque a veces... Lo colectivo es hermoso, pero a veces es tanto que siente que uno, bueno, no sé, a mí me ha pasado a veces que yo digo como, uff, qué montón de cosas por coordinar, qué montón de cosas por definir, ¿no? Tantas personas, tantas mentes, entonces, ¿cómo ha estado ese, ese punto, no el punto de, del liderazgo, de la organización y del de, de direccionamiento prácticamente?
1: Pues es complejo y es agotador, pero de todas maneras, bueno, pues gracias al apoyo del colectivo ha sido como más más fácil, ¿no? Entonces como que nos repartimos, eh, pues a, nos sentamos, hablamos y definimos tareas y, y así nos organizamos, porque no es fácil, o sea, esto no es fácil y uno solo es, es no sé, o sea, sin el apoyo del colectivo, tal, o sea, no hubiéramos podido hacer tanto, ¿no? Porque pues yo sí quería, y como le había dicho Julián, yo quiero... Eh, que estas personas logren Poner una exposición con el estatus De un artista, ¿por qué no? Claro. ¿Por qué no si estábamos viendo unos Trabajos bien hechos? Claro. Entonces, pues es, no sé
0: Eso En el, en el universo de, de este proceso Y también en los otros universos Hemos estado andando cómo surgen O cómo nacen, por ejemplo Los, los bocetos En cada proyecto, cómo nacieron ¿no? Por ejemplo estuvimos conversando con Merwill que para él su boceto era coger un lápiz y un papel y dibujar ¿no? Entonces, ¿cómo estuvo el boceto? ¿Cómo son los bocetos, por ejemplo, en el universo de, del colectivo? ¿Cómo se logran eh, poner, digamos, en, en, o materializar esa idea en un papel, en un documento? ¿Cómo, cómo se logra ese proceso previo a, a la obra o al proyecto?
1: Pues empezamos hablando, ¿no? Eh, con el grupo nos organizamos y eso, y por ejemplo, con respecto a para llevarlos a, a llevarlas a ellas a que hicieran ese trabajo. Eh, antes de eso, pues hicimos unos talleres de acercamiento. El, eh, ellos hicieron, eh, por ejemplo, el maestro Jaxeli y Joan hicieron un, un trabajo eh, con cámara oscura. Eh, entonces, ahí ellos tuvieron como ese acercamiento también a la fotografía desde, desde sus orígenes y también empezar a ilustrar con un lápiz lo que estaban viendo, ¿no? Entonces, así hemos como logrado eh, como ambas cosas, ¿no? De parte del grupo y, y luego con ellas, uh -huh. ¿cierto? Entonces, bueno, pues ese ha sido el, 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 el
0: trabajo. Bueno... En materia de ya como tal adentrarnos a, a visiones desde el silencio, mmm, hablemos qué es, qué es como tal para las personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de ir a ver la muestra o no tienen idea de, del proceso, ¿cómo se lo podríamos eh, describir para que sonoramente, que es la herramienta que tenemos en estos momentos, puedan adentrarse y entender pues, ese universo que se creó?
1: Bueno, Visiones desde el silencio es una exposición colectiva de 10 mujeres eh, con discapacidades o capacidades diferentes y eh, algunas de sus cuidadoras, ¿no? porque es una parte fundamental también unir a las familias eh, y pues como estábamos hablando de, del apoyo mutuo creo que digamos por ejemplo en mi caso personal ha sido un éxito <coughs> eso ha logrado que mi hija pues esté donde esté pues, gracias a que yo he estado siempre acompañándola entonces eso hicimos no entonces eh, algunas mamás quisieron apoyarnos y ellas se integraron dentro del colectivo y trabajaron junto a su hija eh, el proyecto fotográfico eh, pero cada una individualmente no entonces son es una colección <coughs> de 30 obras, cada una tiene una serie de tres obras, de macrofotografía que no es fácil de hacer también, eh, eh, es como y sobre todo eh, abarcando la, la naturaleza de la ciudad, ¿no? las florecitas de los jardines que, que hay en la ciudad, entonces algo también muy bonito, ¿no? apropiarse de los espacios, conocer la ciudad también, ir a otros lugares donde no habían estado, si sí, recorrimos algunas, algunos jardines, algunos parques de la ciudad, y de ahí sacamos las muestras, para esa colección, entonces pues cada una fácilmente hizo 100 fotos y de ahí pues el, el curador eligió una serie de tres, ¿no? hubo fotos muy muy buenas pero que eh, estaban como individuales, como que no había una compañía, entonces él, él buscó que hubiera una serie, que se contara una historia, que cada una contara una historia diferente. Y eh, entonces a partir de eso también se desarrollaron muchas otras cosas, ¿no? Como el trabajo colectivo entre ellos, el liderazgo, eh, también eh, funcionó como terapia para ellas porque, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, tengo Rita, que Rita es una persona que tiene... Eh, discapacidad auditiva, pero además de eso tiene discapacidad múltiple, ella tiene como eh, problemas de movimiento, tiene cirugías de corazón tiene baja visión, entonces creo que ella nunca había visto los insectos, entonces al ponerle un lente al, 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 al celular pues ella empezó a ver los bichos y ella se asustaba
0: okay.
1: y entonces ella siempre estaba con su cuidadora y siempre hacían juntas, ellas son como muy, son demasiado unidas y entonces ya llegó el punto en el que ella dijo, ya no más, o sea, vaya si usted y trabaje sola y yo trabajo sola. Y luego me ha mandado unas fotos de unas avispas que yo dije, Dios mío, Sí, o sea, el, el trabajo fue muy bonito O sea, ella se le, se le quitó el miedo a los insectos entonces mandó fotos de gusanos Y me, y me decía que, que el rostro de, 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 de los animales Entonces descubrieron un universo pequeñito Que nunca antes habían visto O sea, que, que pasaba desapercibido Entonces no sé si, si creo que me dispersé
0: No, está bien, está bien Impresionante No, yo me imagino ese proceso Y, y veo como mentalmente la infinidad ¿no? como de reacciones y de diversidad también de, de resultados y eso me lleva a preguntarle pues por las personas que hacen parte del colectivo o precisamente pues para visiones desde el silencio quienes hicieron parte y acérquenos al universo también de ellas como quienes fueron pues no sé si las quiere nombrar todas o si quiere nombrar algunas las que se acuerden uh -huh. también porque creo que son un montón además <risa> Sí, son eh, diez y contarnos contarnos un poco sobre ellas digamos como para sensibilizarnos frente al proceso porque pues a la final ustedes fueron quienes los vivieron no nosotros acá estamos como intentando acercarnos a ellos desde Lo Sonoro y sería sería lindo como conocer los perfiles de los de las artistas eh, por qué por qué tema decidieron irse no eh, qué, qué lograron cuáles fueron un poco los resultados bueno, como hacer que nos sigan nos acercando Por favor, como a, a ese universo Bueno,
1: entonces, eh, retomando con Rita ella La serie de ella es de los pistilos Entonces ella eh, Pues eso fue lo que le escogió el curador no Porque eh, Rita es una de las Más trabajadoras, ella Ella no para hasta que no llena la memoria De su equipo, ya. entonces fácilmente Tengo que revisarle 300 fotos Y ella se desespera, a pesar De que ella misma se da cuenta Que, que hay unas fotos que no sirven Y las borra Ok y vuelve y hace y me entrega el, el equipo lleno que a veces casi es difícil de descargar porque se pone lento y bueno, claro. súper complejo entonces eh, la serie de ella es de pistilos hay unas cosas ahí muy bellas eh, eh, bueno, eh, Nicole, la, las fotos de Nicole bueno, Nicole es una niña, eh, tiene 16 años ella tiene síndrome de Down pero como ella creció en el campo hasta sus ocho años, ella no tuvo terapias, entonces pues eh, su condición es bastante difícil, ella no habla, pero es muy, muy inteligente. Entonces con ella pues tocaba ser como un poco más relajado, sin embargo ella logró hacer los macros. Entonces lo de ella son florecitas eh, y muy bonitas, o sea con ella también fue muy sorprendente el trabajo, porque como ella no habla, uno no sabe... Pues, entonces yo le, pues igual yo las trato normal, entonces yo le decía, bueno Nicole, mira, allá en ese árbol hay un corazón, ve y tómale la foto y me la traes, por favor no la vayas a mochar, que quede bien, y me traía la foto, luego le decía, mira, allá hay un hongo blanco, eh, eh, tómale la foto y me lo traes. Y luego yo llegué a la casa a preguntarme y luego ella, ¿cómo hizo eso? ¿Cómo sabe? Ella sabe que es un hongo o es que conoce los colores, o qué no tengo idea. ¿Cuál fue, Entonces, claro, no fue el de o sea, para mí es, es sorprendente, ¿no? Al principio ella... No, los primera, las primeras tres clases ella no se incluía, ella no trabajaba, pero entonces, claro, por experiencia, entonces yo le decía a Joana, bueno, yo voy a trabajar contigo y al ritmo tuyo ella se va a incluir y efectivamente a la tercera clase, ella viéndonos trabajar, sacó su teléfono y empezó a trabajar. Entonces, y pues yo a veces llevo mi cámara y les presto mi cámara, la monto sobre el trípode cuando hacemos ejercicios de retrato. Eh, Lady es una mujer, ya no sé, Lady tiene como 36 años, ella no está escolarizada, ella tiene su diagnóstico pues de retraso mental leve, eh, pues tiene dificultad también para, eh, para el aula. Pero ella, digamos, a mí me ha sorprendido enormemente su proceso porque ella, a mí, ella, es, ella también es muy juiciosa, eh, vamos a trabajar, ella es incansable, ella siempre está buscando que fotografiar, ella organiza, es meticulosa y un día le dio por empezar a meter los lente, el lente de la cámara dentro de las flores y se ha hecho una… yo casi lloro de la emoción ese día cuando vi esa flor porque… esa foto era un eh, universo rosado con una estrella amarilla en el centro pues, y entonces sí. yo dije Dios santo esto es lindo y las fotos de ella, entonces, son unas fotos con unas curvas muy sensuales. <risa> A mí me parecen sensuales las fotos de ella. Eh, son Entonces, están dentro de las flores. Ahí no hay una flor explícita, sino ella captó, es como el, la esencia de la flor por dentro. Entonces, ella decía que, que habían puntitos. O sea, es el descubrimiento para ella de que tal vez nunca pensaron que había dentro de una flor.
0: Okay. Ella
1: encontró todas esas curvas. Es, son no, Las fotos de ella son divinas. Eh, eh, tenemos las fotos de Rocío. Rocío es una persona también sorda. Ella es, ella sí, ella es una persona que tiene familia, ella trabaja, tiene un hijo, tiene su esposo. Eh, ella es muy observadora ella es demasiado inteligente eh, con ella no es tan difícil eh, a veces lo difícil con ella es el temperamento ella tiene un temperamento muy fuerte yeah. entonces pero ella es muy trabajadora, muy observadora entonces ella veía que una mosca que, entonces lo de ella fue como, como la historia de, de un insecto, entonces las fotos de ella son eh, una hormiga pero muy bonita eh, tenemos a doña María que es la cuidadora de Rita ella es la tía, ella es una señora ya adulta mayor también con baja visión entonces eso hace también que, que sea difícil la fotografía pero en medio de todo eso a mí me parece divino aunque las fotos estén desenfocadas que a veces logran unas cosas Total. muy bonitas a mí sí, me gusta sí, sí. Eh, lo de ella también fue como eh, como, el, como el, la historia de de un insecto de los insectos donde viven, entonces fue algo bonito, ¿no? y para ellas también fue sorprendente porque pues tal vez ellas no se imaginan que a su edad o no sé o que bueno, no sé qué cosas, sí, pero que como que sienten que sí, que, que ellas ¿sabes? no pueden, que no pertenecen claro, y eso pasa. entonces eso ha sido como como una sorpresa también bonita para ellas de ver que sí pueden lograr esas cosas y que, y que además están participando pues con su familiar entonces ha sido pues
0: esa es como, como la
1: historia ¿no?
0: Qué nota. no y además que se, se empoderan un montón, ¿no? como que empiezan a perder esas capas y esos pesos que pues inclusive todo el mundo va cargando algún peso, ¿no? como uh -huh. de no, no, no creo en mí o, o no confío en lo que hago o esto no está tan bueno, ha sido como algo común también a veces en las conversaciones que hemos tenido y creo que pues ahí está precisamente o están estos procesos para voltearle la cara a, a, a las cosas. ¿Quién más? ¿Qué, qué otra historia Claro, por eso, por, por, eso, <risa>
1: <risa> por eso pienso que es importante como esa mirada de apoyo al otro, ¿no? Porque yo, como tú decías, o sea, todos como que tenemos esa duda y, y cargamos como con ese lastre de que ¿será que lo que yo hago será que si sí es bueno? ¿Será que a alguien le gusta? Entonces, pues yo también lo veo desde ahí, ¿no? Yo digo, eh, porque yo a veces pues yo tengo muchas amistades, entonces yo como que pido el favor, oye mira estoy haciendo esto, tal cosa entonces también por eso lo hago, yo digo no, ellos tienen capacidad, necesitan eh, como un empujoncito como que alguien les, les, les tienda la, la mano que, que luego ahí arrancan solitas o sea por ejemplo la historia de Rita, ella siempre con su tía van a todas partes porque además ella la interpreta y entonces al principio juntas con la cámara y como la señora es mayor pues ambas temblaban y pues todas las fotos le quedaban desenfocadas, entonces al final llegó y le dijo no, quite váyase trabaje sola que yo trabajo sola y luego pues imagínate lo, enfrentarse a hacerle las fotos a unas avispas, eso o sea, cuando yo vi eso yo dije Dios mío, qué, qué he lindo. hecho qué <risa> buenísimo pues ha sido algo muy lindo eh, <coughs> Pues eh, otra personita eh, Doña Teresa Que es la mamá de Rita ¿No? ella es enfermera, recién se pensionó, entonces estaba como viviendo ese proceso, yo no sé, me atrevo a decir que tal vez depresivo, porque las personas eh, cuando dejan de laborar como que sienten que se les acaba el mundo, o sea, yo al principio la veía como triste y yo le, entonces le dije, no, ven, inclúyete y, y, y trabaja, porque finalmente tú estás viniendo a mi clase, pues entonces también trabaja y ella pues ella también forma parte de, del grupo pero al principio o sea yo la veía ya como muy apagada como que y se me acabó la vida como que no sé qué no inclúyete ven y, y trabajamos y, y bueno ella hizo también ella sí la colección de ella es de unas avispas uh -huh. que incluso cuando Rita las vio decía que esas fotos eran de ella pero no o sea nosotros sabemos <risa> quién trabajó qué eso es lo yo. otro, sí, entonces, porque por ejemplo pues Doña Teresa, ella pues yo a ella le presté mi cámara, ella sí las hizo con la cámara y, y este, entonces como que esa fue la historia con ella y pues la otra pues es mi hija Geraldine que pues con ella, eh, ella es solamente la empuja a uno un poquito y ella es como una avalancha se va sola y luego lo sorprende a uno con lo las cosas que, es que hace una energía entonces, sí. es
0: increíble.
1: entonces pues eso y pues ella le, le, le influye al grupo también buena energía eh, también este... Sí, las, las ayuda a ser como más positivas y propositivas y entonces es, es bonito, ¿no? Esa integración y esa interacción entre todos ha sido un aprendizaje de todos. Porque, por ejemplo, un día... Ah, Jennifer. Jennifer tiene... Jennifer es un terremoto, ella, ella, tiene, ella tiene discapacidad cognitiva, o sea, eh, eh, retraso mental leve también, pero tiene TDAH, entonces ella no se queda quieta un minuto y si yo me descuido se sube a un árbol, se sube a todos lados y ella pues, ella tiene sobrepeso, entonces yo me asusto porque yo digo, no, ¿a qué momento se cae de allá y le pasa algo? Entonces es terrible, entonces un día estábamos en el parque y ella llegó y se subió por allá a un andamio y le enseñó a Nicole a subirse allá y yo cuando veo a Nicolás allá <risas> subida casi me desmayo y yo llamando a Joana, Joana está por ahí en el último rincón del parque y cuando llega joana y ve a Nicolás allá subida no, ella lo celebra y yo muriéndome del susto y la otra feliz porque Nicole, pues porque Nicole es muy como retraída, como muy quietica claro. pues se había subido allá bueno. Entonces, entonces ha sido como un aprendizaje desde todos los aspectos y, y bueno, pues ha sido una convivencia bonita.
0: Yo, yo creo que también es importante, es importante entender eh, que tal vez hacerlos sin un equipo podría ser un poco, poco más abrumador, digamos en el sentido de que pues, se necesita igual personas que conozcan también cómo tratar... Eh, eh, o cómo llegarle digamos de esta manera a las personas también con capacidades reducidas o diversas o, o divergentes entonces hablemos de eso cómo se logró ese proceso porque pues usted es artista ¿sí? o sea usted no es psicóloga usted no es trabajadora social usted no es todo eso otro que también se necesita para poder lograr un proceso exitoso entonces cómo estuvo también ese proceso de, de por lo menos conocer como no sé ciertas pautas básicas o, o o, ¿O qué se requirió, digamos, en el proceso de parte de otras disciplinas para poder tener pues, esta gran muestra? Pues nosotros
1: hablamos con, con un psicólogo, bueno, en realidad fueron varios psicólogos, uh -huh. pero eh, hablamos con un psicólogo, eh, nos dio, incluso a veces eh, una vez eh, nos acompañó a, a una clase, a una sesión, y pues ahí nos dio algunas pautas y también con un pedagogo uh -huh. para poder, este, como... Eh, poder conducir el taller porque pues no es no es nada fácil
0: claro y cuáles pautas se tuvieron en cuenta o qué se necesitó
1: mm, por ejemplo eh, al principio como hacer ejercicios de relajación por ejemplo yo a Jennifer siempre le digo como, como ella tiene el TH y no puede quedar quieta entonces es ejercicios de respiración y bueno y para todos en general porque y finalmente se necesita para la fotografía y sobre todo para la macrofotografía. fotografía tener como estar relajados para poder este captar el momento eh, para que las manos no tiemblen tanto y, y poder hacer la foto entonces al principio era eso, eh, hacer lúdica también para que se relajen, se distensionen y, y se puedan concentrar y, y hacer la foto y lo otro también es el trabajo en equipo entonces yo, eh, finalmente los poníamos las poníamos a trabajar de a dos y que fuera una liderando a la otra y luego cambiaban entonces eso también eh, ha sido eh, importante para poder lograr lo que eh, sacar adelante el,
0: el proyecto claro sí no yo creo que, que es vital o, o entender que fue vital tener digamos esos conocimientos para poder tener digamos estos resultados y en medio de este proceso quisiera también que, que conversáramos como tal sobre pues esta técnica que usted ha nombrado una y otra vez ¿no? que es la macrofotografía um, acérquenos también a, a eso porque pues usted lo dice y no, no, no logramos o bueno seguramente algunas personas no lograrán entender cómo de qué va entonces hablemos de eso para entender cuáles fueron también estas decisiones que se tomaron en cuanto a la técnica qué es y por qué también se, se, se definió esto.
1: La macrofotografía es bueno lo macro es traer lo pequeñito, lo micro a volverlo grande a lo macro a volverlo visible entonces ahora que lo pienso es como una forma poética también de lo que hemos hecho no eh, con la población ellas estaban por ahí y nosotros ayudamos a que ellas a partir de un proceso se volvieran visibles a través de la macrofotografía
0: entonces
1: sí entonces era eso, ¿no? Eh, por eso hablaba de que, por ejemplo, para ellas fue todo un descubrimiento encontrarse que dentro de la flor habían pepitas. Decía Lady, habían pepitas dentro de la flor. Ella no sabía eso, porque pues uno, porque siempre pasan desapercibidas y estamos fotografiando flores pequeñitas con un lente que nos da la posibilidad de volver grande a la vista, eh, eso que, que, que pasa desapercibido. Uh -huh. Entonces por ahí entonces tenemos... Eh, algunos insectos y tenemos flores muy pequeñas que, que uno va caminando y nunca las ve y que ahora la, las puedes ver en un tamaño grande, claro. en, colgadas en una pared.
0: ¿Será que esperamos un segundo? ¿Qué pasa? Sí, eh, está muy fuerte.
1: Sí, aquí me lo está grabando todo. Ahí.
0: Igual no cortes, no cortes, déjalo ahí. Listo, yo creo que, que también va a ser importante, Sandra, conversar sobre el revelado. Yo creo que hay algo hermoso en, en, en ese proceso de, que está luego ¿no? de la captura, que es poder revisar lo que se hizo, eh, encontrar sorpresas, encontrar desilusiones también, cosas feas, cosas bacanas. Yo creo que eso hace parte de, de la magia del revelado. Y bueno, hablemos de cómo estuvo ese proceso porque entiendo que Julián también estuvo ahí luego, digamos, en la parte curatorial, pero me interesa eso ¿Cómo estuvo ese proceso de revisión, de, de, de definición De decidir qué era lo que iba a estar Digamos en, en la muestra
1: Pues eh, digamos en mi caso Yo hice el primer filtro que fue seleccionar Las fotos buenas, porque como te digo Ellas fácilmente sacaban 300 fotos, entonces Yo de ahí eh, Elegí eh, alrededor Entre 80 50 fotos Para que Julián las él, él, pues como él hacía el proceso de curaduría entonces para que él pudiera eh, elegir entonces la, las series porque por ejemplo en mi mente eh, yo hubiera hecho ahí un, un mix de, de fotos porque eh, estaba el rostro de un gusano eh, había eh, una flor, esta flor que te digo que hizo Lady que era una cosa, una atmósfera rosada con una estrella amarilla una cosa divina y, y, y a mí me hubiera gustado incluirla pero entonces Juli quería como que cada una tuviera su cada colección tuviera su propia historia entonces se eligió así ¿no? o sea como que yo lo dejé eh, que él continuara ¿no? o sea uno tiene como una idea pero eso también es sorprendente y es como, como también ese dejar fluir ¿no? y ese confiar en el otro también entonces pues básicamente fue eso eh, dentro de las fotos pues claro, había fotos que yo esperaba que salieran divinas y salieron horribles por ejemplo, eh, desenfocadas había, encontramos una mantis religiosa muerta, estaba estampillada y me parecía divina, me parecía poética y o sea, ellas como que, profe, mire esto y empezaron a, a fotografiarla y, y no, pues yo dije, no, divina esa foto y yo la vi, y pues también estoy perdiendo la vista este, entonces yo la vi en pantalla y dije buenísima y cuando voy a verla en, en el computador ya no, o sea no, no no servía. Okay. <risa> entonces la decepción, ¿no? Entonces, pero no, eso es eso es como todo, no. Eh, eh, son las sorpresas como de, del oficio o como la vida misma también, ¿no? Que uno espera algo y resulta que no resulta, pero a veces sale algo mejor, entonces es, es
0: igual claro y además también tener eh, o estar en esa capacidad de, de despojarse ¿no? de lo que uno quería y atesoraba uh -huh. y esto es lo que tiene que salir es lo que tengo que lograr y pues a la final no se logra, se logra otra cosa entonces creo que también me imagino que hizo parte de, de ese proceso también de soltar eh, pasa a veces en la cerámica por ejemplo ¿no? que uno hace y hace y luego se parte es como, pues, no, no, no sé qué, qué se puede hacer. Toco
1: dejarla ir No se puede hacer o sea, nada,
0: exacto, hay que dejarlo ir. Entonces, bueno, qué lindo, qué lindo el, el proceso. Yo creo que, como, como lo comentaba, eh, parte importante de, de esto que estamos haciendo con Tres Perros es poder hablar de, de todo eso que no conocemos detrás de lo que uno ve en las paredes, ¿no? Que es todo eso que pasa antes, que es todo eso que uno de, suelta, despoja, de eh, que es todo eso que uno... Eh, necesita, digamos, también entender o qué son esas respuestas que también le llegan a uno entonces quisiera eh, quisiera también que habláramos de cómo estuvo el proceso ya de, 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 la, de la materialización de cada foto, ¿no? de cada artista cómo se logró también el montaje eh, en, en el espacio que se logró y eso, y cómo estuvo la recepción de la gente quiénes fueron, qué dijeron
1: <risa> no, pues eso fue algo <coughs> complejo un poco estresante también claro y este, pero no, es, la respuesta de la gente fue fue muy chévere fue muy bonito en cuanto a la, el trabajo fotográfico bueno, las obras se mandaron a imprimir en Bogotá eh, en, en 100% algodón <coughs> ahora mismo no recuerdo el material eh, están bien eh, montadas las obras con su marco, con su vidrio, todo perfectamente hecho eh, los, los marcos los hizo el maestro Joan específicamente para esa obra porque eso hablamos, no si era naturaleza qué colores, cómo lo vamos a hacer ahí nos sentamos a elegir y entonces bueno eso fue toda una disertación eligiendo que, en qué material porque yo por ejemplo al principio yo quería en, en un material eh, brillante, satinado entonces, okay. costosísimo, <risa> pero no se logró porque pues eh, también con lo de la pandemia muchos materiales han dejado de llegar, están okay. muy costosos, entonces allá nos dijeron que, que no, que no había, entonces nos fuimos por, por algo natural, entonces el algodón este y y ya bueno y luego en el montaje de la obra pues ahí también tuvimos el aporte del maestro Carlos Prada que nos ayudó con la museografía y Julián y bueno y pues también gracias a, al Museo de Bellas Artes que nos abrió el espacio también eh, al maestro Mario que pues bueno dijo sí y pudimos hacerlo ahí entonces pues esto es es, ese es el apoyo mutuo y el apoyo que todos necesitamos ¿no? que, que muchos sectores eh, digan sí a los procesos y, y, y para poder llevarlos a cabo
0: sí yo creo que eh, ahí es, es clave la, la juntanza y, y también ver cómo que otras personas o espacios o actores van resonando ¿no? con esos procesos que uno lleva eh, a cabo, esas ideas que uno tiene y bueno de idea en idea y de conversa en conversa se va dando ¿no? entonces pues Sandra, gracias por haber conversado con nosotros en, hoy en Procesos Divergentes y no quisiera irme sin decirle a las personas cómo pueden conectarse con el colectivo, cómo pueden estar más cerca, eh, no sé, tal vez redes sociales, eh, tal vez, no sé, un correo, un número, en fin, creo que puede ser eh, importante conectar.
1: Sí, no, agradecerles a ustedes por el espacio, por habernos invitado, pues invitar a las personas a que nos sigan en Instagram, colectivo creativo BGA y en Facebook. También quisiera agradecerle a un montón de instituciones y de personas, porque pues fue gracias a esto que se logró al Ministerio de Cultura, por los aportes, a la beca BGA de. BGA Cree en tu Talento, sí, del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, al director Luis Carlos Silva, a nuestro alcalde Juan Carlos Cárdenas, eh, a Mario, eh, ahora me olvidé, eh, Mario, ¿cómo es El director de, de, de la Casa Museo de Bellas Artes, la Casa Custodio García Rovira, uh -huh. y bueno, pues. A, a, muchas, a muchas personas que, que se me olvida bueno, nombrar a mis compañeros a Julián, a Joan, a Juan David, a Axel y bueno y a las chicas y a, a todos los que nos han apoyado que, que es mucha gente <risa> porque por el camino siempre uno va encontrando entonces no, pues gracias
0: máximo. un abrazo gigante para ellas ojalá nos escuchen todas estas eh, mujeres fotógrafas que hicieron parte de este proceso de visiones desde el silencio y bueno, quédense conectados porque por supuesto vendrán más capítulos y esto fue una conversación más. Aquí.